1: Velkommen til dig, Iben Mondrup. Tak. Lad mig starte med at sige, at jeg har været meget, meget grebet af trilogien om Tabitha og hendes bror Vitus. Og det er helt vildt god det, er der er Nu er jeg læst den tredje og sidste i trilogien, og den indskriver sig jo ligesom de andre i et kapitel i Danmarks historien, som er lidt svært at kigge rigtigt øh, på. Grønlandske børn i 60'erne og 70'erne blev fjernet fra deres biologiske forældre, adopteret til Danmark og danske familier under, skal vi kalde det, tvivlsomme forhold. Det er det, dine bøger handler om. Hvordan vil du beskrive den selvsomme praksis?
0: Jamen, som en på papiret rigtig god idé, men som viser at være meget, meget dårlig.
1: Rigtig dårlig. Ja. Det var også en ret dårlig idé i bogen om Tabitha. Vi skal prøve at forstå det grønlandsdanske danske forhold ved at tale om bjørn. Det er titlen på den tredje bog i teologien om og Vitus, som blev adopteret af Eva og Berthe. Her i tredje bind, der er børnene ikke længere en del af familien, og det forstår man godt, for det er nemlig gået fuldstændig galt. Og det er også et forfærdeligt ægteskab, vi præsenteres for. Vi er... Øh, jeg fortæl, hvor vi er henne her i starten af 80'erne.
0: Jamen, vi er i sådan helt øh, lavpraktisk er vi i Humlebæk i Danmark hos ægteparret Bertle og Eva, som øh, 15 år tidligere øh, har øh, mistet det sidste af de to børn, som de kom hjem fra Grønland med. De har været i Grønland og arbejde. Øh, de var barnløse. Øh, de havde en hushjælp, som havde øh, en overflod af børn. Og på et tidspunkt blev det muligt øh, at hjælpe denne her hushjælp i Gøseøen med at passe de her børn, fordi der sker en ulykke i hushjælpens familie. Hun hedder Abelone. Mm. Æ, og den der idé om at hjælpe Abelone bliver til øh, faktisk en slags tyveri af hendes to børn. Så ja. de kommer til Danmark med de her to børn, og øh, det går gråligt galt simpelthen.
1: Det, ja. Og det handler de to første bøger om. Ja. Hvad er det? Kan man, kan man beskrive, hvad det er, der går galt sådan i sådan overordnet træk? Hvordan ser du det her forlis?
0: Jamen, det handler om en forestilling om, at man kan gøre to grønlandske børn til nogle andre børn. Man kan gøre dem til sine egne, til to danske børn, ved blandt andet at nægte dem at tale grønlandsk, ved ja. at afskære dem fra deres, øh, deres hjemsted og fra deres ophav, og, ja. øh, og ved i øvrigt ikke at have blik for børnenes behov, ja. ved øh, som Badler og Eva have ekstremt godt blik for hinandens behov øh, og egne behov. Ja. Øh, og det er jo det, der udløser katastrofen i Bind 1, hvor... Øh, Først den yngste dreng ligesom bliver skilt ud fra familien og placeret på et børnehjem, fordi Bertel og Eva øh, har en meget stor konflikt indbyrdes. Og hvor Tabitha så som 15 år stikker af hjemmefra, fordi øh, det her ægteskab det simpelthen er kollapset.
1: Og det er det så i den grad her i starten af tredje ja. roman? Ja, og det,
0: vi, det ægtepar vi møder i tredje mm. bind, de har levet de her 15 år uden at øh, se på, øh, hvad det egentlig er, der er foregået. Ja. Og det skal vi gøre sammen med dem, når vi åbner bogen.
1: Lad os lige høre et stykke her. Det er midt i et skænderi, som jo vel er afslutningen på deres et skænd.
0: Ja, det er afslutningen, og det lyder sådan her. Han kan bare se på hende, mens hun spytter det ud. Uhyrligheder, grænsene til det sygelige. En blodig slagmark og lægemer, der rådner under hendes mørke sol. Og nu vil du snakke om børnene. Så læste dig det. De skulle aldrig have været med hernede. Det var dårlige børn, siger hun, ude af stand til at lære noget. De hørte ikke til. Det var børn, Eva. De var uskyldige, siger han. Hun snapper efter vejret. Han tager ordet igen, inden hun når at fortsætte. Du kunne ikke elske dem, Eva. Det er sandheden om dig og dit moderskab. Du kunne ikke, og det var deres skyld. De måtte betale for din fiasko. Selvfølgelig, for dig er der jo intet galt med. Du er perfekt, sådan som du har gået og passet mig, mens jeg har været syg.
1: Som læge der rødner under hendes mørke sol. Det er fandme godt skrevet.
0: Jeg ser slagmarken for mig.
1: Man får virkelig ondt i maven af at være i stue med dem. Hvad er det, deres... Er historien med det, altså det kuldsejlede adoptivprojekt betyder for deres kuldsejlede ægteskab?
0: De har haft en masse forventninger til hinanden. Han har gerne ville give hende de her børn. Hun har været ude til at elske dem rent faktisk. Og han har, haft, og han har været ude af stand til at beskytte børnene mod hende. Så de har et fælles ansvar for det, der er foregået. Og det, der sker for ham nu, det er, at han vågner op stille og roligt i denne her begyndelse af bogen. Der vågner han op og opdager, at at han faktisk er parat til at se sine voksne børn igen.
1: Ja, og det, der er genialt, må jeg sige, jeg sidder jo bare og roser og roser. Og roser. det er ærgerligt, det ikke er mig, at ikke meget mig, skal anmelde på. <laughs> <laughs> det, der er genialt, det er det der dobbelte blik på historien. Det er både den danske familie og de her forældre, og det er de børn, der blev tvangst, eller ikke tvang, der blev adopteret og stjålet, tyvstjålet til Danmark, bliver de jo. Bertel øh beslutter sig for at tage tilbage til Grønland for at se sine nu voksne børn. Øh, hvad er det, han håber at opnå ved at tage tilbage?
0: Jamen, han håber vel på en eller anden forsoning. Altså, man kan jo sige, øh, han håber på at kunne mødes med dem i øjenhøjde, og sidde omkring et bord og snakke med dem, og forklare sig, og fortælle om, hvad der gik galt. Øh, Tag ansvaret på sig. Mm -hmm. give noget ansvar til Eva, selvfølgelig, fordi han mener jo helt klart også, at det er hendes skyld. Og, og derfra, at de kan have en eller anden form for... Øh, samme eksistens og fredelig samme eksistens. Måske håber han endda på kærlighed kommer og tilgivelse. Han, kommer
1: han nogle steder? Med altså, lykkes det? Jeg vil sige, han kommer
0: ret langt. Han kommer jo faktisk til Grønland, mm. øh, og han kommer faktisk også dertil, at han møder øh, Tabita, men, øh, men, men tilgivelse får han ikke.
1: Tabitha er jo taget tilbage til, til Grønland og vil opsøge sin mor, Abelone. Og det vil hun, fordi hun håber, at det vil kurere hende for den rødløshed, hun jo øh, er blevet præget af. Hvordan går det for hende?
0: Jamen, det er ikke så nemt, som det umiddelbart lyder. Øhm fordi hun har jo sådan set den historie med sig, og øh, for det første så taler hun ikke grønlandsk. Øh, hun, hun har heller ikke levet sammen med sin biologiske mor. Hun ved faktisk intet om, hvor hendes biologiske mor er i livet, så det er, det er et møde med en, en hel masse ubekendte.
1: Lad os lige høre et stykke om Tabita.
0: Tabita gemmer den gennemtykkede fisk i munden. Alt det, hun skal lære at spise. Den klumpede pulvermælk, som hun pisker og pisker og lige meget hjælper det. Det her er dit hjem, siger Marie, og ser ulykkeligt på hende. Tabitha tænker på at forlade byen, som hun er landet i, og rejse et andet sted hen og finde et hjem. Hun er flov over den følelse, hun får, når hun er sig selv. En slags skuffelse, som hun må æde og prøve at være bekendt. Hun troede, at alting ville give sig selv, når hun kom herop. At hun ville blive opslugt af livet, der var i gang. Når hun møder nogen, stanser hun op og løfter øjenbrynene som hilsen. Hallo, siger de. Hils din mor. Jeg hilser, siger hun. Hun ligner dem udenpå, men under huden, i kødet, er hun en anden. Hun er et fremmed barn, som er vendt tilbage og fandt et fremmed sted. Jeg har ikke noget hjem, siger hun. Det har du, siger Marie. Marie lugter af mad og sved, da hun med den buttede arm trykker Tabitas hoved ind til sin krop. Hun er bare sådan, din mor, siger hun. Abelona har prøvet mange ting, Banarac. Hun er ikke bare sådan, Marie. Jeg er hendes datter. Og jeg ved også nogle ting om hende. Jeg kendte hende engang, men jeg kender hende ikke mere. Og det er jo virkeligheden omkring det her øh, møde. Det er, at øh, man forestiller sig, at man kender hinanden, fordi man er mor og barn. Og det er jo også det, vi ser sådan i de her populære programmer, som for eksempel mm. Sporløs. De slutter jo gerne med, at øh, den adapterede falder i armene på sine biologiske forældre, og der er sådan et forløs nøjeblik, og man sidder hjemme i stuerne, og tårerne triller videre. Men i virkeligheden er det jo først der, rejsen begynder.
1: Ja. Der er, jo, der, er jo nemlig, og der, der er jo noget dybt rådløs over hende, det er jo helt åbenlyst og måske også simpelt. Hun hører ikke til i Grønland, hun hører ikke til i Danmark, øh, tabita. Hvad er det, der ikke kan lade sig gøre i bestræbelsen på at gøre Tabitha til dansk? altså Hvad er det, der kikser i det her altså, den her symbiose mellem det danske og det grønlandske, som hun jo skulle være, og hele tanken bag de her adoptioner skulle være?
0: Jamen jeg ved jo ikke specifikt, hvad det er, men jeg kan bare sige, at de adopterede, jeg taler med, sådan set også dansk altså etnisk dansk adapterede, de taler om øh, det at blive noget andet, end det man oprindeligt var. Man, har, man er jo ligesom født af sine forældre med nogle forudsætninger og med noget arvemasse, men det bliver meget udtalt, når der taler om for eksempel grønlandske børn, den her forestilling om, at de kan blive til danske børn. Jeg kender voksne adopterede, som øh, er vokset op øh, steder her i Danmark, hvor de var den eneste af deres slags. Som, øh, øh, så de stikker ud i skolen, i børnehaven, og, øh, og de bliver behandlet som danskere, men hver gang de ser sig i et spejl, så ser de et andet billede. Mm. Øh, og der er en dyb ensomhed forbundet med det her med, at man ikke, øh, at man ikke bliver set som det, man føler sig, øh, og som det, man, øh, man føler, man er indeni. Og, og det går galt simpelthen. Og, og,
1: og, og hvad... Men nu tænker man, hvorfor i helvede vidste de ikke det? De danske myndigheder, der forsøgte det her helt øh, vilde projekt. Hvad var det, de prøvede at opnå? Altså, hvad var, hvad var formålet med det?
0: Man havde fokus på... Øh på materiel velstand. Og så havde man fokus på hele det der udviklingsprojekt, man havde i Grønland, som jo handlede om fordanskningen. Som handlede om, at hele samfundet skulle fordanskes. Og det var jo noget, man også havde sagt ja til i et eller andet omfang i Grønland. Så det var jo en fælles plan der i 60'erne, at alle børn skulle lære at tale dansk. De skulle stifte bekendtskab med dansk kultur. Man sendte hele, øh, en hel generation af grønlandske børn til Danmark for at gå i skole et år og bo hos danske plejeforældre, fordi så fandt man ud af, at så gik den der proces med fordanskning meget, meget hurtigt. Hvorfor,
1: hvorfor den, hvor, hvad, hvad lå der bag den, det ønske om fordanskning?
0: Jamen, det handlede om, at Grønland og Danmark på en eller anden måde skulle ligestilles. Man havde fået rigsfællesskab i 53 og øh, for ligesom også at forsvare over for FN, som var ret kritisk mm. over for hele den der idé om, at Grønland og Danmark var det samme, så man, var man nødt til på en eller anden måde ligesom at øh, retfærdiggøre at det var det samme. Mm. Så man skulle have lige vilkår i Grønland og i Danmark. Øhm, men i realiteten, så var det jo et projekt, som når man taler om det i dag, og når man taler om det især i Grønland i dag, så, så, så taler man om det som et overgreb. Yeah. Altså man simpelthen udvaskede. Man udvaskede det grønlandske og etablerede du ved, i børnene, i skolerne, i mm. hele det der system omkring modernisering. Der installerer man ligesom øh, øh, nogle andre værdier, nogle andre normsæt, øh, og de danske.
1: Du boede der jo selv op gennem 70'erne og 80'erne. Ja. men os lige om, hvorfor du gjorde det.
0: Det gjorde jeg, fordi mine forældre var en del af den der her danske lærer, som rejste op med taskerne fulde af danske skolebøger, så nogle Søren og Mette så mm. en ko og skulle undervise de grønlandske børn på et fremmedsprog om dyr, de aldrig havde set, for eksempel. Så jeg var... Faren er sådan en familie, der rejste ud i den der ånd øh, af uh, oplysning og øh, at gøre en god værne. Så din
1: familie deltog simpelthen i det her øh, velmenende forsøg ja. på at udvaske det grønlandske? Ja,
0: helt klart. Og, og man troede, det var, man, altså, de troede på, at det var en super god idé.
1: Fordi øhm, hvad var
0: alternativet på det tidspunkt?
1: Ja. Øh, uden overhovedet at sammenligne overhovedet på nogen måde, men det troede Bertel og Eva jo også, at det var ja. at tage de her børn med hjem. Jeg kan jo ikke lade være, men jeg er jo også en lidt firkant i hovedet, undskyld mig, men jeg er bare journalist og, og læse det her din, din bøger som en allegori over det dansk-grønlandske forhold. Altså, det er et ulige forhold. Man lader som om, det er lige, det er, det, men det er ulige, og det går, det går galt. Er det...
0: Det er en god læsning.
1: Kan man godt, kan man godt se dine bøger, som er allegori over det danske Jeg og danske kan forhold. godt lige
0: selv også at betragte bøgerne sådan. Æ, bøgerne er jo først og fremmest fortællinger, som vi lever os ind i. Vi, altså vi er jo inde i, i, hvad hedder det, hovederne og i følelserne på mine figurer, men samtidig så, så kan man jo løfte, og det synes jeg faktisk tit, man skal i litteratur. Man skal ligesom løfte blikket, og så skal man se fortællingen også som mm. en større fortælling.
1: Fordi det, fordi der er så fantastisk, det er, at man starter det her kulseglede ægteskab, ham her Bertel, som jo går igennem alle tre bøger, som man føler sig på en måde ret øh, tæt på, jo ikke? Altså, ikke på en måde. Det gør man simpelthen. Han har brug for Grønland. Han har brug for Grønland. Øh, og, øh, og ligesom Grønlanderne på en måde har brug for os. Men hvad, hvad er det, han har brug for? Hvorfor har vi? Hvorfor har denne danske mand brug for Grønland?
0: Uh, det er et meget, meget stort spørgsmål. Øhm, altså sådan helt, helt politisk, tror jeg, man fra dansk side har brug for Grønland, fordi Grønland er jo ikke bare et lille appendix. Grønland er et øh, stor politisk øh, ja, ja. centrum. Jeg tænker mere i vores, mentalt, vores mentale Men det er jo sådan en, uh, en kæmpe, det er jo, altså jo almagtforestilling, for, uh, vi har det her store land. Jeg tror, man skal huske på, at forholdet mellem Danmark og Grønland jo har været i talsat fra den spæde start som et mor -barn forhold Altså vi har, vi har øh, moderlandet, og så har vi et land øh, og no, et, en befolkning, som skal lære at stå på egne ben. Og den der metaforik, den er, øh, den er meget, meget heavy, og den er faktisk stadigvæk aktiv, selvom, øh, selvom at det kan være svært ligesom, at... Øh, Måske hører vi den ikke udtalt direkte, nej, men, den, den, men den, den. er der stadigvæk. Man kan vik. mærke den,
1: og jeg, jeg kan i hvert fald mærke den, måske kan andre også, når de ser billederne af Mette Frederiksen, der lander i Lufthavnen og giver Motte Ede en ordentlig krammer.
0: Ja, det ser mærkeligt ud, ikke?
1: Hun vil jo ikke kramme andre øh, statsledere. ligeværdige statsledere. Nej, det vil hun ikke. Måske engang den færiske?
0: Det tror jeg heller ikke, nej. Jamen, det, er, det er et mærkeligt billede, og jeg tror også, Øhm, der, er, der er også andre sammenhænge, hvor, hvor, hvor der er sådan en efterklang af den der mor-barn-tanke, øh, når for eksempel øh, vi hører øh, Hønge sige til Agi Mathilda, øh, ja. på et tidspunkt, hvor øh, efter hun har talt grønlandsk fra øh, Folketingets talerstol, så taler han faktisk til hende sådan lidt opdragende.
1: Ja, det er et lidt vanskeligt dialog, den her. Jeg ved jo, at ordførende er født i Danmark og taler flydende dansk, men...
0: Altså, at, som om hun har været et uartigt barn, og, og nu må hun ligesom lære at, øh, at formulere sig og ligesom bruge det politiske sprog frem for at opføre sig dårligt.
1: Men mor barnforhold forhold ikke jo et biologisk... Det er dog et adoptivt forhold. Det er netop det, det er. Ja. Det
0: er netop et, et adoptivt forhold. Og det forhold. ved vi også godt. Og det er, jo også sådan, altså det er jo fortsat sådan, når vi taler om øh, den danske kolonihistorie. Vi taler om øh, Danmark som, som den bedste af alle koloninationer. Mm. Altså, vi, var et, øh, vi er en god koloni, og vi vil hjælpe Grønland, og vi vil hjælpe Grønland. Måske er det er
1: rigtigt. Øh, måske ja. var vi de bedste sammenlignet relativt. Måske ville vi hjælpe. Det var mm. velmenende, men det lykkedes bare ikke.
0: Jamen, jeg er helt sikker på, at der er et meget stort øh, og vigtigt element af netop det velmenende. Øh, og jeg tror også, at vi skal huske på, når vi kigger på vores historie, at det velmenende øh, både kan have været med bagtanker, men det er også et produkt af tiden. Altså, det er jo andre steder i verden, ser vi samme forsøg på at, øh, at være med til at udvikle, at bidrage, men altid sådan inden for de der... Altså, inden for de, de rammer, som vi kender. Vi udbreder demokratiet til verden. Mm. Vi udbreder, du ved, forskellige systemer og tankesæt og værdisæt, fordi vi tror på, at det er det
1: bedste. Jeg, jeg lagde ligesom de fleste andre mærke til den der happening på fra Folketingets øh, talerstol, hvor Arki Tilda Høgh talte grønlandsk, og det var voldsomt at opleve, fordi det var så... Øh, ja, det var bare enormt markant.
0: det, og det mange hvad
1: stenadt galas lige så nutzende og så er så venlig at fortælle mig, at de er der nære. For en skulle opviste det på dansk. Det var ikke. Det var nej. Først var jeg foragt over det, så tingene, hmm, det er måske er ondt at bare være foragt. Og så skrev jeg sådan en, en en leder, hvor jeg, hvor jeg, altså skrev om hvor hvor hvor, hvor vores egentlige engagement i Grønland er henne. Vi ved jo ikke noget om Grønland. Vi ved ikke noget om Grønland. Altså vi, altså de fleste danskere ved ikke en flyvende fis om Grønland. Hvad, hvad skal der til for at gøre det her forhold ligeværdigt? Altså bringe det ud af mor-barn-forholdet?
0: Mm, ja, men jeg tænker nogle gange på, om det overhovedet kan lade sig gøre. Jeg tror, øh, jeg tror at først og fremmest, så skal, øh, så skal vi øh, blive opmærksomme, når det er sådan en ting, sker, når A.G. til Høge Darm stiller sig op og taler Grønlands på talerstolen, så føles det næsten fysisk. Altså, ja. man får sådan en... Altså, man får et lille chok.
1: Fordi det er fremmed. Fordi, ja. fordi man ikke forstår det. Og så skal man tænke det. Er det videre. Er ikke derfor, man forstår ikke, hvad hun siger? Man forstår altså... ikke, hvad hun siger,
0: og hun vil heller ikke, hun vil heller ikke oversætte. Øh, og så tror jeg, at så skal man øh, foretage denne her øh, egentlig meget øh, smukke øvelse, at sætte sig i andre sted. Øh, det skal vi prøve en gang imellem, at sætte sig i i hendes sted, eller i deres sted, i den anden sted, og, og forestille sig, at man sidder i den rolle, eller i den situation, at man for eksempel ikke kan tale på sit første sprog. At det bliver taget for, altså at hver gang, man, øh, man ytrer sig lidt skævt, eller, øh, så, så får man at vide, at man skal rette ind. Og, øh, og hver gang, man hører om sit eget land, for eksempel i de, i de danske medier, så er det meget ofte øh, om forhold, øh, hvor, man har, hvor man har problemer, øh, og man får Igen og igen at vide, at man, at man ikke kan administrere sig selv, at uh, I kan ikke klare jer uden os, og alle de her ting. Altså, det er ligesom hele fortællingen om Danmark og Grønland. Den er, den er fuld af en hel masse fordomme.
1: Du, øh, du sagde, at det ikke, du tvivler på, at det kan lade sig gøre, at skabe et ligeværdigt forhold. Altså at bringe vores og Grønlandernes forhold ud af det her mislykkeadoptive øh, øh, mislykke historie. Så er der jo kun løsrivelse og selvstændighed.
0: Altså lige nu er, er, er vi jo i fuld gang med, og det er ret, det er ret interessant, og jeg tror, man skal begynde at, at interessere sig mere for det, end man gør, en lang række af undskyldninger, som kan komme til at falde i fremtiden, som handler om undskyld for både det her med eksperimentbørnene, men også for spiralsagen, mm. men, og også for, jeg ved, at de er altså de, øh, i, i godseøjne, legitimt adapterede, de kommer til at lægge sag også de er i gang med at undersøge muligheden for at lægge sag, og, og, og bliver mulighed. Erstatning for, øh, for de oplevelser, de jeg har haft som børn. Altså, der, der kan potentielt komme en lang række undskyldninger. Tidligere har man jo faktisk fuldstændig nægtet at give undskyldninger fra dansk side. Det det, mm. øh, så hvorfor gør det nu? Vi kan forholde os til det, og vi kan tage ansvaret på os. Og vi kan også gøre det, der i mine øjne er det rigtige. Og sige undskyld. Hvad er det egentlig, man fra dansk side er i gang med at prøve? Altså, er det er sådan en form for appeasement, tænker jeg. Det er det
1: samme, som Bærelsen siger ja, kondent for. og hvad vil man gerne have ud af det? Anerkendelse og kærlighed, og kærlighed er jo ligeværdigt, man forestiller sig, at, det kan, at, der, at der kan skabes et ja, ligeværdigt forhold.
0: Men, men jeg, det er bare slet ikke det, jeg hører, man siger i Grønland. Altså, man er ikke interesseret i at få et kærlighedsforhold til Danmark. Man er ikke interesseret i, så vidt jeg kan høre, sådan en, en slags forsoning. Man er interesseret i, at man, at man bliver hørt, og man får magt, og, ja, altså anerkendelse og respekt. Mm. Det er jo ligesom, det er ligesom de hovedpunkter, som jeg hører, man siger i Grønland, man gerne vil have. Øhm, ikke det der øh, forsoning og et, et stort kram mm. i en lufthavn. Det, det er noget noget.
1: Tror du, det kan stoppes? Skilsmissen, der er jo i gang her.
0: Jeg ved det simpelthen mm. ikke. Altså, jeg, jeg hører jo... Jeg fra... ja?
1: håber, at du at Grønland bliver selvstændig. Hmm.
0: Jeg, jeg ved det ikke. Mm. Altså, det jeg kan sige, det er, at jeg, jeg hører, man fra dansk side siger, at i kan løsrive når som helst. Men det er jo ikke sandt. Danmark øh, er jo ikke villig til, reelt, det kan du heller ikke tro på, at, øh, at slippe Grønland. Fordi hvem skal, hvis Grønland vender sig andre steder hen, tror du USA er interesseret mm -hmm. i, at Danmark slipper Grønland? Nej. Hvem skulle have interesse i det? Sådan set ingen. Mm -hmm. øh, så det, vi, det tror jeg simpelthen, det, det er bare retorik, tænker jeg. Øh, og og mens tiden går, så laver man de her, sådan, så, så bløder man forholdet op. Jeg ved ikke, om, om, vi, om vi kan komme udenom en skilsmisse. Det er egentlig også utroligt, at vi taler om det som et ægteskab lige nu, ikke? Ja,
1: det er jo også forkert. Ja, det er det faktisk. Ja. Øh, ja. Det er interessant. Vi har ikke mere tid, i Det er som altid øh, skønt at tale med dig, øh, og øh, din trilogi slutter nu. Mm -hmm. Er der flere fortællinger om Grønland? nu for Ja,
0: det er der, men ikke for mit vedkommende. Jeg er ret sikker på, at vi vil høre meget mere fra med de grønlandske stemmer herfra. Men jeg skriver ikke lige i derfra igen.
1: Tak fordi du kom. Programmet var til at og produceret af Birke Nielsen Petersen. Vi lånte klip fra Folketingets TV. Tak for det. Det her var Avistid, og jeg hedder Martin Krasnik. Vi høres til.